0: Fish, 大家好，我是 Little Fish， 我在北京。大家好，我是满满，我在上海。大家
1: 好，我是乔娜，我在台南。大家好，我是兔子，我在成都。耶， yeah,
0: 今天我们又请到了这个我们的文艺女青、<笑>文艺女青年朋友，<笑><笑><笑>这兔子来跟我们一起聊这个理想国。对吧？哎、啊，这个我们这么哲学的话题，我们肯定要好好来聊一聊。然后，这个我们读一读的，然后就是有很多的呃启发，也有很多吐槽。然后今天我们就进进一步的来啊、呃、探索一下。然后有一些可能还没有之前没有触及到的一些话题，我们可以进一步的进行。讨论
1: ，嗯、但是因为《理想国》它的这个内容实在是太丰富了，嗯，里面的很多它很典型性的观点，其实，在今天也有存续，甚至还有发展。比如说，呃，作为乌托邦最开始的这样的一个源头，然后还有柏拉图的，就是他的这个对文艺的这种观点，其实，在我们现在的生活中都还是蛮多的，就是。嗯，后来也也会有很多哲学家提出来相同或就支持他的观点，或者有很多相反的意见嘛。所以我觉得，如果我们在这个角度上的话，再去聊一聊也可以。然后呢，我是觉得，呃，之前就听大家吐槽说，如果身边真的是有像苏格拉底这样的朋友，真的是一件有点痛苦的事情，因为你们要讨论一个什么东西的时候，然后。要求他输出观点呢，他也不说，他让你说，然后你说了之后，他又把你驳得哑口无言，嗯嗯、对对，然后你就把你绕进去，哑口无言。嗯，反而因为他的这种对话，他是一种在比较平等的这种情况下来进行的，可能我们也不要把他当做一个朋友这样的对话，可能他是把跟他对话的人也当做一个哲学家，或者是说一个。哲人这样来对话，所以呢，他才会用这样的方式来进行。曾经我看到过一句话说，其实哲学它绝对不是跟信息或者博学相关的东西，它它是跟信息和博学相反的东西。所以我有时候想，在我们现在生活的这个时代的话，其实我们要想去找到问题的答案啊，或者我们要想得到很多信息啊、资源啊，其实很容易的事情。然后大家好像也倾向于说，就我很自愿去得到这些准确答案的这样的一些东西，但是可能哲学呢，它反而是，呃，它不会给你提供这样的很准确的答案，就是这种追问吧。就是因为苏格拉底他说，我觉得我是一无所知的，所以我觉得他可能没有终极答案的一些问题，会在现在反而会让大家觉得有一点不舒服。都想很简单的得到一个有答案的东西，所以可能在大家都觉得我有所知的情况下，可能哲学家反而是唯一愿意承认说我一无所知这样的一个存在。嗯，所以我就觉得他他不是一个无所不知的人，的他向你布道，呃，所以就就好像苏格拉底他的姿态，他也不是说、呃、我什么都知道，你什么都不知道，然后我我向你布道，你就来聆听我就可以了。他反而是把。就是对方当做一个很独立的、平等的个体在进行一种争论，所以包括在那个《婚影片里面嘛，其实，在古希腊那个社会里面的话，妇女和奴隶其实是不是跟自由人一样拥有一样的公民权的？但是在《婚影片里面，像迪俄提玛作为一名女性，她可以来谈她的观点，参与到对话当中来。还有一个在哪篇里面？然后苏格拉底他也是像一个奴隶。就是展现说，哎，你怎么运用能够正确运用自己的理性？所以我觉得在就是在这个角度的话，就不要把他当成一个讨厌的朋友了，因为他也是把我们当做一个哲人，在进行平等的这样这样的这个个体的对
0: 话。我觉得他这个就是一种，嗯，其实是非常好的一个啊、呃、思辨的一种工具嘛。嗯、像苏格拉底，他的他没有自己的这个著作留下来，所以就是现在应该是说。嗯，史学家他也很难去分辨，就是柏拉图写的这里边哪些是柏拉图，嗯、哪些是苏格拉底。嗯嗯、我觉得更多的是一种，就是柏拉图他采用的一种阐释表达他的这个哲学的一个思考。兔子、嗯、说,说这个，我觉得我觉得特别对，就是其实为为什么我们看哲学，就是就是要去去呃去接受我们的无知，就是对吧？然后然后这样你才能够打开你的。嗯这种头脑也好，或者你的心心态，然后去，呃，去听一些不一样的声音，然后去接受一些不同的观点。现在可能大家都非常习惯那种就很极化的思维嘛，嗯、对吧？动不动就是你不跟我不是一个阵营的，然后就是我就把你打倒在地的那种，所以就是好像就很很难得有这样的一种沟通和探讨的空间。
2: 这个我们说苏格拉底这种方法让人读着读着就很烦，或者说他真真作为朋友跟你聊的话，你会觉得很烦。但实际上这这这就是一种方法，就像我们做实验一样，你不厌其烦的去重复、重复,重复再重复，你的做的过程中你也会很烦，但是最终你能通过这些方法去得到，呃一种。嗯，答案作为一个探索真理的一个过程
0: 。然后我不是最近也是在看理想上面听了一个节目，就是那个复旦大学的教授，哲学系教授徐英景，然后讲了一个课，叫做《哲学家的十种生活提案》。嗯，然后这个就特别像是，其实是我们之前。我们几个呃设计想要做的一个哲学的节目，就是什么就探讨人生哲学嘛。我觉得那个他梁文道给他做的那个序，啊、呃，就是一个引引言，就写的就特别特别好。他就说为什么人生困惑这么多，但是其实却没有人生哲学呢？就很少有啊、呃、哲学系的人，其实他们去探讨这个。包括这个徐英景教授，他一开始说他也就讲了，就是说作为专业的人士，如果你去跟他们。谈论这些关于人生哲学的东西的话，会会被别人觉得很不上道，对，就是肯定是个外行，是吧？所以，所以他就说，但其实的话，这个确实我们大众非常需要的，就是所以呢，他就做了这么一个节目，然后去探讨了，其实在这个从苏格拉底一直到啊、呃、萨特，那么整个的这些呃历史上非常重要的这些哲学家，那么他们的探讨中。跟这个人生哲学比较接近的部分，然后他就就是把它摘出来聊了一下。哦，反正强烈推荐这个节目，我就刚刚开始听，然后我真的觉得太讲得太好了。然后包括像前面两章他讲这个苏格拉底、呃柏拉图以及就是亚里士多德的这部分，就是也对我很有启发。因为一开始的时候我也是，就是刚才我们上一次聊过了以后，就特别觉得好像苏拉苏格拉底或者柏拉图他们这种想法。就特别偏激，就觉得怎么能这么想呢，对吧？好像现在看起来，甚至会有一种好像就是太，好像太过时的感觉吧。可能有有这种，但但其实的话，就是呃，像许英景教授他就提出，呃，苏格拉底和柏拉图其实他们就是理想主义的一种代表嘛。就是说，整个我们的这个，如果说从人生哲学的这个角度来看的话。其实就就始终是在理想主义和现实主义这两个之间，对吧？去去有一个来回的一个怎么说？就是像钟摆一样的，就是我们很多人的认知其实都在这两个极端之间去摇摆啊，或者说就是呃，当然除了现实主义以外，可能还有更更极端的，比如说虚无主义，像今天有很多时候，所以就是我们可能整个的人,人生的态度，其实往往是在这样子的一些极。极端中间去去摇摆的，所以像柏拉图和苏格拉底的话，他们其实他们就代表的就是很纯粹的那种那那种理想主义，因为他们就认为，这个理念世界才是原本嘛，对吧？既然是他们是这个原本，其实他们就是最大的善。那其实真正一个生命如果要有价值的话，就要去追求这个善，哪怕就是肉体消失。都在所不惜，因为那个精神的、理念的那个世界是真正永恒的，是一个就是至善的这种。就是说，这个这种观念，就是其实如果我们把它从一个嗯,嗯，就是比较辩证的去看待嘛，对吧？比如说，包括那个徐英景教授，马上后面就讲到亚里士亚里士多德，他其实就是对这样子的一个呃比较理想化的这种比较极端或者比较极端的理想主义，就做了一个妥协。然后亚里士多德的这个人生态度，他他这里面讲到，我就觉得真的是非常的，就包括徐徐云锦他自己认为他就比较偏向其实亚里士多德的这种人生的呃哲学这种态度的，所以我就觉得听他聊挺有启发，因为就是他就说像亚里士多德就是说呃一方面我们要知道就是其实是有一些永恒的东西，我们是值得去追求它的、嗯、啊，但是呢我们在这个追求的过程中，呃我们也要尽可能的去。其实是要去认可我们的这个现实的社会，然后呢，在保证，比如说在保证你的生命的前提下，你去追寻这些东西，因为尽可能的延长你的生命，其实这也是一种一一种善，就是一种这是追求善的一个一个部分意思。就从从这个角度的话，你就会包括柏拉图他讲到对于文艺的那些，在我们看来今天看来非常就是非常不能接受的那种压制的态度和审查的那种态度，其实。这么看起来，它也是有能够解释的了。就是说，啊、呃，就举个例子，就是说，比如说一个，嗯，一件一个案情，那么如果说是有一个剧作家，那么他用他的非常，呃，就是充满了情感力量的这样的一些创作，去塑造了一一些人物的话，我们就会对这个案件相关的人物产生这种非常强烈的情感的投射，但是这个很有可能是背离了这个案件的。就是原来的事实的，所以其实他就认为，如果说艺术从这个角度去看的话，他就是完全是嗯背离那个那个真实的理念的，他是诱导人走向一个歧途的。啊、呃，我他是从这个角度去看的话，他他就对这种一些艺术的表现有非常否定的一个态度。所以，那从从这些的话，我觉得也也确实是，包括徐徐英教授也举了这个《三国演义》的例子嘛。比如说像周瑜，其实历史上的周瑜根本就不是这么一个小肚鸡肠啊，还有最后被活活气死这么一个一个形象。但是，就因为有这样子的一个艺术作品如此的深入人心，他是简直就翻不了案了。对，所以，所以他从这个角度去对艺术的一些表现做了批判
1: 。因为其实在，在呃柏拉图之后嘛，像康德他虽然对美有一个定义，但是他也觉得说，呃，其实。真正的美的东西，最美的东西还是自然景象。<是>其实像艺术家创作的、创造的那些东西，其实都属于是富家美，或者是依附依附美，其实是低了一等的。然后包括像后来那个托尔斯泰，他也就是曾经就是骂过莎士比亚，<笑>他觉得莎士比亚写的东西是,是呃对读者有俯视道德和宗教情感的作用。对，像那个。呃，还有呃，也是觉得说戏剧是很败坏的那种艺术形式，所以其实在，在在他在柏拉图的后面的话，其实呃，他也是承认艺术的作用，他就是害怕那种作用，他觉得艺术家，特别是，但是我觉得有一点很神奇的是，我们现在有时候觉得说有的那个创作者，他可能是为了金钱啊或者什么商业的利益啊那些平庸。比较平庸的那种创作者，反而不是柏拉图，他觉得要提出批判的。他当时提出批判的，反而是像荷马呀、嗯、像呃那个索福克勒斯这样的巨匠，是开创了那种喜剧、悲剧那种黄，可以说造就一代黄金时代的那样的一些呃大师。但是他就觉得越是这样的人，他因为人类对自己同类的这种激情的这种。就是发生在自己同类身上的故事特别的感兴趣，所以如果是这些人，他们能够用很好的，就是很动人的去描写这些呃东西的话，如果你描写一个好人，他是伦理的，就是道德性很强的话，反而就是没有什么吸引力。但是坏人就显得非常的鲜活，然后很很极端，很很逗乐，或者说带给。那那种形象带给大众非常多的快乐，所以所以他反而就觉得说这两种东西，所以其实他最后就觉得是好人非常的平淡，然后千篇一律。但伦理的东西呢，就是嗯没有什么吸引力的，反而是那种坏的很激情的东西，他觉得很审美的东西是很有吸引力的，很鲜活的。但是呢，道德感又差了，所以其实他。觉得像能够引起大众什么爱健康的爱国感情啊，或者宗教情感的艺术，他是很赞成的。然后他就觉得非常个人化的、感染力特别强的那种东西，反而有时候反而是就是他很反对那个的。他觉得是，嗯，不是真实的情感，是是不是真实的美，是那种就好像他说有三层。那这种文艺感染力的话，让人。进入一种迷狂的不好的状状态，所以他觉得从、嗯、对他又害怕这种力量，然后他又觉得这种力量对整个城邦
2: 是没有好处的。我刚开始读的时候也是特别不习惯，因为比如说，嗯，作为主神啊，这些都是一些会描述他们那种不好的一些品质嘛。其实这对我们的嗯理观念是很不一样。<笑>我们的呃我们的神话里面。是神都是特别好的，比如说女娲补天呐、啊、这种，都是弘扬的很很很正的能量，就是而且都是都是集各种美好品质为一身的，它才能称其称其为神嘛。但是在希腊神话里面，嗯，就是神的各种嫉妒呀，还有好色呀，各种品质就。都都特别的，反正刚开始特别，我刚开始读的时候特别不能理解，因为读的时候年纪也偏轻嘛。然后后来大家觉得那个希腊神话，包括文艺复兴，那个主要就是说把神赋予人性，就是说，嗯，并不是一个完，即使是神也不是完美的，它像人一样有各种复杂的，嗯，各种好的坏的东西在一块儿，这、就是希腊神话的比较闪光的地方。所以在文艺复兴的时候。才能够破除那个嗯，<对>中世纪黑暗的中世纪的那种单一的崇拜嘛，更提倡人性。但是在嗯，《理想国》里面，他就是很批判这种，呃，对于神的描述是有各种不好的那种品质在里面，觉得这个是嗯、呃，会把大家引引向歧途的。其实，所以说，我就觉得看到这里之后，嗯，就觉得跟我们国家的观点太一致了。我们的这个文艺作品是比较符合他他所描述的那种状态的。其实其实是
1: 感觉就是一种集体的特性压倒了个人的特性，他是,是,是,是反对特别个体化的东西的。嗯，哇！而且他在他在法律片里面，<笑>他就有提到那个文艺审查制度，而且还条条框框写的非常详细。<笑>哇，就觉得说，哇。真的在在现在也是被吸收了的，被被有的就是其实现在支持者也还也还是不少
0: 。那我们今天因为从一个现实的角度来考虑，就会觉得有点难接受嘛，对吧？但但是如果你说把它啊、呃、抽离出来，你就从一个哲学思想的角度的话，它就是一个很纯粹的理想主义，对吧？如如果说他妥协了的话，那就不是他了。对，就是他不是无法妥协的。比如像像刚才说的那些，呃，希腊里面那些神，如果说那些神也有人类的那些各种各样的，呃，弱点和那种丑陋的一面的话，那他为什么叫神呢？对吧？他就跟神人没有任何区别了。他他为什么要要是神呢？所以就是，就苏格拉底和柏拉图就会从这个逻辑上面就把他就是推翻，就是他的。嗯，像那个这个徐徐英锦教授里边，他就有讲说，我觉得他说的特特别描述的很生动的，他就是说这个柏拉图和呃就苏格拉底和柏拉图的这种人生哲学啊，就是太倔强了，就是凡事都要叫出一个理来，不碰个头破血流那才怪呢。对，然后所以所以他就说亚里士多德的话，就决定给他的给他们的理想主义打一个折扣。稍微呃退一步，<笑>所以他就说理想实现一半也比一点儿都不实现要好，所以你不要，你必须要考虑如何在实践中去实现你的理想，而不是说纯粹的去求一个就是纯粹的啊、呃、
2: 那个东西。大家对于文艺的作用的观点不同，嗯、因为对于嗯柏拉图和苏格拉拉底来讲。他他人文艺是服务于整个这个理想国嘛，是服务于这个城邦，然后进而扩大到大家的共同的普遍利益的。所以文艺，嗯，要通过这这种正能量的宣传，对大家进行教育嘛。但是我们现在的文艺可能。又更多的是，呃，对于个人的一种个人娱乐也好，然后思思考也好，审美也好，又、就是具有个人的一种作用的。所以大家对于这种东西的需求不一样的话，的你想看到的东西就不一样
0: 。
1: 因为他，因为他觉得艺术家是，就是让，就是喜欢取悦大众，让大众陷入那种心醉神迷的状态。但是呢，他觉得只有我们哲学家，嗯、我们是教育者，我们看到的这些表象背后的这个理事是才是真正的这个美的东西。我觉得我听这个就是
0: 呃，看一下这个节目，就是也让我就是重新回到一呃，回到这个柏拉图的逻辑框架里边去看这个问题的时候，啊、呃，就更能够理解了。确实，比如说，包括他那个洞穴论，对吧？他就是说，你们这些人啊，你以为你看到的是这个花花世界，对吧？其实只是一些洞穴、嗯、洞穴里边的影子。我是见过太阳的人，然后我是见过真正的这个善是什么意思，嗯、真正的美是什么概念的人。然后我来给你讲这些，的。吧？所以你不要被这些眼前的呃呃就是模本的东西所所欺骗、所蒙蔽。对，所从他这个角度的话，其实能够也是可以去理解，就是某种意义上说，你也能感受到，就是他的这种理想主义的闪光，是吧？他确实也是可以这种感觉穿透几千年的历史，有点那种那种感觉
2: 。我有时候就在想，你看我们会觉得说他所提倡提倡的文艺审查过于严格，<对>嗯，有点不能接受。其实我们每个人心里都有一个框架。你会觉得什么样的作品是好的，什么样的作品是不好的？比如说，我们会觉得，呃，有些很三俗的作品啊，或或者是，比如说现在的抖音平台上的有一些低端搞笑的，或者是，呃甚至有时候觉得，呃，像二人转那很多里面的东西都很，很很都是很低俗嘛，都不应该是作为一种，呃，受到普遍赞扬的东西。但是对于有有些人来讲、嗯，他觉得这个东西就是他所需要的那种艺术形式呀。是的是的所以说，嗯，只是说每个人，对每个人可能，嗯，你定义的这个标签的位置不一样而已。那你到底什么是才是说是一个比较，呃，怎么说 reasonable 就比较正确的一个标准呢？<的>可能苏苏格拉底和那个。柏拉图他们就是从他们的理论出发，然后去证明应应该这样子的才是好的，而我们可能是从自己的感性和理解出发，觉得是在这个<对>这条线画在这里是可以的。所以，如果是嗯、呃、任何一个人来管文艺这个事情，你可能在心里都会有一个审查的线。哎、嗯，啊、最近我不知道你们有没有看一个那
1: 个新的综艺，叫《一年一度喜剧大赛》。然后那个里面不是有一个那个三狗，嗯、然后他们就是在舞台上撒狗血，然后下面的那个观众包括导师全部都笑的不行。<笑>然后有一个那个编剧老师就说：“我我乐完之后，我感觉很羞耻。”对，就是就是，他就觉得说：“哎呀，那是不是也这个喜剧也有这个？”高级和低级之分呢？还是说就是，有的人就就,就是那个三狗，他们不是后来就说啊，是不是我们的太低俗了？他们就就就想，那我们就做高级一点。但是做了之后，他们自己又觉得很难受，又不舒服。呃<笑>、哦，然后就说，那我们要不要去迎合别人的标准？呃，然后反正就还挺有意思的。的
0: 就是其,其实其实我我我也是在那个听这个节目的时候，我就是有有看到一个呃。有我有一个一个想法，就是嗯、呃，比如说像我们刚才谈论的这种，就是说啊、呃，每一种艺术形式都有它存在的必要，或者说都有它的合理性啊，或者怎么怎么样的。其实某种意义上说，我不知道这样子算不算很准确啊，就是就是有一点相对主义嘛，对吧？就觉得怎么都行。对，所以其实这个也是在整个哲学的一个发展中啊、呃，那么就是。出现的一个极端嘛，就摇摆的一个极端，比如说像这个在古希腊的时候，其实就有这个全儒主义嘛。这全儒主义，它就是一种呃叫做道德冷漠，就是他就觉得嗯，现实世界的一切我都不想去管它，就是有有一种这种完全无动于衷，你你爱干啥干啥，我就是不想卷入到你的这种呃复杂的事情里面去，然后我也不想去做一个什么价值判断，对吧？就是你你你们。去闹你们的，就是有有有一点这样子，就是嗯，但是的话，就是另外一方面，如果说是比较嗯，如果说我们完全走到那个极端的话，也也似乎觉得嗯，不然我觉得今天可能有有很多的，这背后有很多语境，因为这包括那个啊把、呃、个人主义啊，或者说你的个人表达、言论自由啊，就是各方面的这个问题在裹挟在里边了。但如果说就是说，比如说就是嗯，像我们见到的。啊、呃，这个互联网上有这么多各种各样乱七八糟的东西，尤其是有一些东西可能在我们自己的价值观看来就是有问题的。那么你你你怎么去呃对待这些事情，是吧？其实我我我个人觉得，如果仔细的想一想，很多时候我们采取的其实就是一种比较呃比较相对主义、比较犬儒的这种，就是当没看见，或者说我就。不管不是我的，不不在我的这个世界里边，好像是这个样子，啊、嗯，但如果说从一个比较理想主义的那些人的角度，他肯定要去管的、啊，知道然后而且他是不不把它清除掉，他眼眼睛里边容不得沙子，嗯、啊，但像比如说亚里士多德呢，他就是他选择的一种呢，其实就是说比较走在中间的，呃，比较现实主义的，他还是想去管啊，但是他肯定要在保护好他自己的情况下。嗯嗯他去尽量的去改改变一下，然后希望能够、嗯、对让这个世界更更好一些些。我我就觉得还挺有意思。其实有时候仔细仔细想一想，好像我们的生活里边啊、呃、没有哲学，但其实就是随时我们都是在做一些哲学的选择的。就可能在一些事情上面，说实在的，我们就选择了啊、呃、一种更加现实的，就是更加去参与的态度，或者是一种更加犬儒的，就是置身事外的态度。
1: 因为因为确实不是所有的理想都是可以就是共存的吧，就是有这样感觉。你如果比如说，就拿疫情以后这个这种情况来说，你你可能有时候你你这这一块你觉得有有人想求这块比如说你的自由，然后或者说别人的这个公共的利益，嗯、就是你有的东西可能你就是得调和，你没有办法说完全说这个也百分之百，嗯、那个有百分之百。可能就是要设计一个很和谐的政治的话，就是要把这些东西都要比较好的调和在一起，嗯、因为你不可能就是用一种，就好就好像说到乌托邦这个这个事情的话，就是他可能对就每一个公民他都有一个要求说啊，你们你们要成为一个达到一个什么样的标准，是<的>但是你不可能说把把个个个体化的一些，比如说他的。个人的趣味啊，或者说每个人的这个，就是不同的这个利益取向啊，你不可能把这些完
0: 全都抹掉的。嗯嗯、所以，这种极端的理想主义，它就总是有一种抹杀掉现实存在的人的差异化的这种倾向。就不管是哪种形式的理想主义，嗯、其实，嗯，它本质上就是会有这么一个特点，嗯，因为现实就是非常多元化。嗯对吧？就是，而且就是，人性身上就是有很多，嗯，他、呃、可以有很光辉的一面，也可以有非
2: 常邪恶、非常肮脏的一面。对，就像他提到的那个，呃，护卫者，嗯、呃，不应该有自己的家庭，是吗？他提倡的是，嗯、呃，就是说不应该有自己家庭，这样子他才不会说为为了小家，嗯、呃，而不过不顾大家的。利益，这样才能保证他一直把城邦的最大的利益放在首位。其实，即使在他按照他这样设计的一种婚姻制度来讲，就是、说你两个人之间不会成立家庭，但是从个人来讲，你也会说，即使我不结婚，我非常的爱某个人，那我也可能为了他城邦利、嗯、做一些不符合那个。嗯、呃，城邦最大利益化的一些距离，嗯、所以这个人性的东西你是无法那个抹灭掉的，嗯、即使你通过这个制度。就是他们的理想吧
1: ，还是就是觉得，像他的理想就是我，我找到一个，我培养出一个哲人王，然后呢，他就可以是一个完美的这种杰出的领袖，他就可以带给整个这个国家、整个城邦最最好的、最大的利益的，但是。确实，这个的话，你如果是由一个很少数的，哪怕是很杰出的人，你来实施一个理性的计算，来决定所有人的这种生活方式，那人们的这种自主性、这种创新性也就完全就没有了呀。而且，像就是 Little Fish 刚刚说的，就是都触及到了，就是嗯，就是每个个体最隐。最隐私的这个角落去了，哎、我觉得这种也是对不太合适的。嗯，嗯所以像后来的那些那些乌托邦的、嗯、后面的，包括后来，嗯，培根有写一个什么，反正就是都是这个主题下面的话，都是觉得说我们建立一个这个新的规范，然后全部都是崭新的公民、崭新的人，然后我们达到一个最理想的这个社会的状态，其实。如果真正实现的话，呃，反而是很，我觉得是一个很封闭的一个状态。
2: 对，跟像兔子提到的，就是说，嗯、呃，像这种制度下的话，就是个人的创造性是无法被发挥的。嗯、其实我觉得，在这本整个这本书里面，就是他所建造的理想国也好，嗯、他其实不提倡是个人的创造性的。他所提倡的集体的幸福，更多的是一种嗯、呃、比较稳定的状态下的一种幸福，而且我觉得好多包括很多作品像像，像美丽新世界》这种，就是说人可以得到任何触手可及的东西，就是包括你呃娱乐也好，你的那种嗯各种物欲呃或都可以满足的情况下，他并不认为呃创新性是。一个所必须的幸福的必要条件，可能我们今天在谈论一个人的时候，我们经常会去讲人生的价值。这样，就像我们刚开始说的，哲学家不谈论人生的意义，就是我们会觉得你一个人没有创新思维啊，啊，没有那些东西之后，好像你的人生就不够幸福，然后你的价值就没有最大化。但实际上在，在在谈论整个城邦的时候，他并并没有讲到说要把这个人的这个你个人的东西内在的一些价值最大化，而是说整从整个城邦的集体利益出发。所以他，他他这样子设计的制度，并不在于要个人发发发明什么创造性。因为我们今天经常会讲，就是说为什么我们需要创新性啊？因为我觉得我们觉得科技需要进步，那创新就是很重要的。然后文文艺需要更多的丰富，更多的嗯探讨人性，那创新就是很重要的。但是对他来讲，这这通篇没有讲过说这个社会的科技还需要进步，还需要发展。在他的政治设计里面，并没有说这个社会的科学技技技术还不够先进。我们建立这个城邦，要设计一个更利于发展科技制度技术的这种制度。或者说，我们对于这个呃文艺作品的那个探讨深度还不够，我们需要那个设计一个制度，大家能百花齐放，什么百家争鸣的去去那个探讨更多的东西。其实它都不需要，从这两点都不需要，所以说它并不提倡个人的创新性的。嗯
0: 、我我是在想说，其实我们今天的这一套语语系嘛，对吧？就是我们都很熟悉的这套话语啊，就是说，比如说要创新啊，要科技进步啊，然后我们生活就能不断改善啊。其实也也是就是基于这些年的，嗯、呃，这种科技的这种文化吧。其实我觉得今天我们的包括我们的哲学思想，对吧？其实它就深刻的被科技改变的，所以我们就你天然会呃认为就是科技的东西或者科技进步啊、创新啊这些东西，好像它就是一个很积极的东西。但其实我们今天包括你读很多的科幻作品，对吧？就是很容易的去。发现就是并不是，并不见得是这样的，就是我们的科技它是有一种好像它无法控制的，就是要往前发展的这样的一个势头，但是它真的就是每次的科技进步都必然是对人给人类带来了更多的福利，或者说给人生的意义就是增加了更深的理解吗？就是我觉得很多时候不是这样，对吧？可很多时候是这个科技越发展，我们的伦理产生了更多的。困惑啊，产生了更更多的就是焦虑和呃，甚至有一种就是嗯绝望的感觉。嗯、所以其其实真的嗯，<对>也是每个人不得不我们需要去选择一一种人生哲学来解释。所以就这个地方就是那个徐教授讲的这个，我觉得他说的特别对。他就说他分他讲了一下那个人生哲学的目的嘛，他说。呃，人生哲学的哲学的目的呢，与其说是让大家活得幸福，还不如说是给大家的人生选择提供一套哲学辩护。而大家是因为得到了这些哲学辩护的指导以后，才觉得自己的人生选择会通向幸福。对，我我觉得真的说的非常好。就是因为如果说你学人生哲学就能活得幸福了的话，那这个就这就不是哲学了，这这就是基。这就是鸡汤对吧？最后这个这个就就就肯定是一个骗局对吧？<笑>所以，所以它并不是提供一个人生幸福的答案
2: 。像理想国，它一开始在设计城邦的时候，嗯，每个人各司其职，每个人只擅长做一件他擅长做的事然后大家之间形成互补，建立一个城邦。其实它一开始的定义下就是说，呃，人的东西。是，如果大家各干各的事儿，这样子的话，你的这个资源是够大家生活的。但是当他,他又进一步的论证说，呃，为了得到更多的、更更豪华、更奢侈的生活的时候，你才需要，嗯，不停的那个去扩充，然后还要去掠夺这样这样子的东西，然后才才引入了护卫者这个概念。其实我觉得，就是说，从一个理想的城邦来讲，并不是说需要科技发展到很高的程度，大家的生活才能够得到满足。如果是一个基于一个理想城邦，呃，贫富是没有差距，并不是所有大大部分人的劳动成果都被少数人所垄断的话，那其实大家并不需要付出那么大的呃劳动。和需要那么高的科技才使所有人都能幸福，基本的物质生活其实是很容易去通过大家合理的分工，嗯和一些常规的劳动就能够获得的。所以他在制度设计上并没有说一定要把科技进步作为一个制度设计的其实所有的
1: 乌托邦都都有这样一个特点，他它就是要。他就会提出一个，我要消除贪婪，我要消除对个人经济利益的这种无节制的追求，他都会要求把这些东西消除掉的。对,对，然后，但是，所以就像嗯，刚刚说的，确确实他在理想理想国里面，他肯定不会提出说我们需要科技进步、需要创新性什么的。但就是因为他的这种形式，他天然的就会呃压抑住这种自发性和创新性。嗯对，所以就，嗯，所以呢，反而说，在他的那个体系里面，当然是觉得说这些东西是不必要的。但是如果是有这些东西的话，其实如果比如说大多数人，而不就是每一个人他都有这样的动力啊，或者权利去，嗯，想这些的话，肯定会比由只有少数人来设计大多数人的这个生活，给他们，包括他们的。嗯，就是所有的东西都定统一的规范的话，嗯、肯定还是会要更嗯积极，会更好一点的
2: 。就是人还是有主的主观能动性的，并不想说我做什么都是你告诉我做什么，不可能抛弃
1: 就是天然的这种人性的，或者说，因为就算我们出出生吧，你不可能说就是把你完完完全全弄成一个崭新的人，然后你肯定是有。符号化的特质的，比如说，你会有自己，比如说你出生了以后会会有自己的传统，会有自己的文化背景，呃，就是这些东西肯定是会有的。你不可能把每个人当成一个崭新的白板，什么东西都没有，然后就我在这个国家里面，我要求你呃按照一个规范来怎样做，你就怎样做，肯定是不可能的事情
0: 。典型的就是呃，这种叫做先验主义的嘛。那我先脑子里边有一个构想，对，然后呢，我就基于这个构想，去设想一个理想的世界嘛，就是像我们这种深受这个历史唯物主义观念洗礼的这个这个新青年，对吧？我们是不会，肯定是很难去，其实是天然就会比较，嗯，比较去会去排斥这种这这这这种乌托邦的思路
1: 。但是呢，这这种问题肯定是就是。不可能有那种很完美的答案的，也不可能说，呃，比如说对于关于正义啊什么的，像柏拉图、苏格拉底他们给了自己的回答，然后后面的哲学家也会给自己的回答，但是我们不会因为有这些回答之后，我们就会觉得说，哦，我们就照他的回答去做，嗯、我们也会有我们自己的新的回答，所以我觉得可能这个意义就在于说，让你自己也能够。产生追问，嗯、然后对这些问题会去思考自己的答案。嗯、
2: 所以哲学就是这样嘛。我们一开始说的，他不会告诉你一个标准答案，因为哲学家也承认我并不是什么都知道，<对>我说的并不一定都对
1: 。哇，但是我觉得那个真的很好。刚刚你说的那个，就是找到适
0: 合自己的人生哲学。徐教授的话，他主要就是想用这十个哲学家来说明，就是往往我们就是从古到今，人类对于这个。人生哲学的这个认识，就是在这些呃极端里边去摇摆的嘛，就是比较典型的就是以苏格拉底和柏拉图代表这种理想主义，对，然后还有就是更加偏现实主义的，比如说他认为其实康德的呃康德的人生哲学的话，某种意义上说就是其实是一种承接了柏拉图这一系的，对，因为康德也是一个很很典型的就是这种。这种鲜艳的这这种哲学思维方式的，啊，他又讲到这个背景，嗯、我觉得也是，呃、啊，因为在当时的话，呃，康德也就是看到这种呃
2: 火
0: ,火药、黑火药的战争带来的巨大破坏，然后他就呢去反思这个人人类的这种科技进步可能是会带来更多的冲突，而而不是说创造更多的幸福，所以他就是设想这种其实一个。更理想的社会应该是一个和平的社会，所以他就从这个，呃，理想出发，然后去推导，呃，之之后的这些东西，所以就是也也是非常有种乌乌托邦的这种色彩嘛。然后他就，然后就是那、这个巡锦教授就说啊、呃，就正如这个亚亚里士多德要去要去跟他的这个老师，对吧，做出一个。相相做出一个回应一样，对吧？做出对，就亚里士多德要对他老师的这种理想主义做出一种更加现实主义的回应一样。那么在康德之后，就他认为是黑格尔，也是就是提出了一种更加嗯就是偏现实主义的这种态度。比如说，他就认为就是实在的，就是合理的嘛，就是每一件存在的事情都有这个合理化的解释，所以每一件事情都有。每一件小事都有神圣的意义，对，所以他就是比较去关注跟关注这个现实性的一个东西，它存在了，它就有它背后的一个一个理由、一个原因、一个解释，所以而不不是像这种比较理想主义的会认为一些东西就是天生，它就不应该存在，应该要把它消灭掉，因为它是不符合理性的、不符合理想的，像这样所以他就接下来他又说的就是，他就说叔本华，叔本华是把那个黑格尔是非常批判的态度的。其实因为就叔本华他就非常受佛佛教的影响嘛，所以我觉得有哎就有点像是好像是东方哲学的这种对吧？然后他就就是他就说，反正就是徐颖教授就是说有点像呃叔本华就有点像是承接了这个全儒主义的这一个对吧？但是他不像是那种全儒的那么呃非常呃虚无的非常放弃的这种对，然后他他是要人们去就是非常像。佛教的这种要要守住内心，然后不要去追求那些虚妄的东西，呃，对，然后人生就是一个一场无意义的悲剧。我看叔本
2: 华的书，他不是说像你看那个呃，李想国亮是通过你去跟别人谈话，去嗯批判、去思考，嗯，他的这个观点里面的逻辑漏洞，然后引出一下你想说的事情。叔本华。他想说什么，他就按照自己观点说呀。他从来不去辩证的说，哎，我说的这个东西，呃，是是怎么怎么的合理？我怎么怎么用我的逻辑来论证我这个合理？他就说我就是这么认为的
0: 。对，就是这个我们经常说的。对，人生是没有意义的，你必须要创造意义，你必须要去，对，做一些创造性的东西，否则就是就毫无意义。对你的人生就是，嗯，虚无。
1: 没有终极的答案，只有终极的追问，这就是哲学的意义。